0: Continuando con nuestras dedicatorias para los fans internacionales, este episodio va dedicado para todos aquellos que nos escuchan en Rusia. Disculpen un poco el acento y tal vez si hay mala pronunciación, pero hacemos un esfuerzo para que sepan que estamos muy al pendiente de ustedes. Continuando con el tema internacional, pasamos directo a la noticia más importante de esta semana. La NFL se está preparando para agregar a Alemania como sede internacional tan pronto como desde el próximo año. El martes 12 de octubre, ayer para nosotros, anunció las tres ciudades finalistas, Düsseldorf, Frankfurt y Munich. La liga sigue comprometida a jugar varios juegos en Londres y uno en la Ciudad de México. En abril de este año, los dueños aprobaron una programación en la que a partir del 2022 se jugarán al menos cuatro juegos internacionales y cada equipo será host de un juego internacional una vez cada ocho temporadas Desde el 2007 Se han jugado 28 juegos de temporada regular En Londres y 3 en México El único equipo que no ha jugado Un juego internacional es Green Bay
1: Y bueno amigos Pues pasando a lo que nos dejó La semana 5 de la NFL Empezamos con algunas de las noticias Poco agradables Que resultaron De la jornada Y por qué no empezar con lo que se vivió el jueves por la noche en el partido entre los Rams y los Seahawks. Partido en el que lamentablemente perdimos a Russell Wilson por el futuro cercano en una jugada resultado de lo que ya se quejaba Russell Wilson a principios de la pretemporada y la off season que es que básicamente pues no lo pueden proteger y esto derivó en que estrellara su mano en la mano de uno de los defensivos de los Rams y se le dislocara el dedo de la mano derecha con la que lanza realmente una lesión bastante complicada terminó siendo Después de varios estudios que le hicieron, pues una ruptura del tendón y una fractura o dislocación de la articulación del dedo medio que requirió una cirugía donde le colocaron tres pines de acuerdo al resultado de, de la cirugía, podría estar de regreso para el juego de la semana 10, o sea en cinco semanas contra Green Bay, este juego es justo después del bye de los Seahawks. O, en dado caso de que pues, todavía no estuviera al 100%, estaría listo para el juego de la semana 11. Un juego muy importante para recibir a los Cardenales, que es un rival divisional y que pues obviamente la presencia de su mejor jugador, es más que necesario, ¿no?
0: Y esto es una noticia que, pues, como bien dices, ya veíamos venir porque sigue siendo el coreback más saqueado de toda la liga con más de 400 sacks desde que empezó su carrera, ¿no? Y, y, y pues, esto fue una crónica de una muerte anunciada porque los Seahawks no se dedicaron a reforzar la línea y a cuidarlo más como él había pedido. Le dieron más armas, pero, pues, eso no sirve de nada, como en el caso de Joe borro la temporada pasada, si no lo vas a poder proteger. Y es aún más triste si consideramos que Russell Wilson nunca se había perdido un juego por cualquier motivo, en especial por lesión, en lo que va de su carrera. Y por el momento, o por lo menos en ese momento en el juego, su sustituto fue Gino Smith, que al principio nos dio un poco de esperanzas a los fans de los Seahawks, porque movía el balón relativamente bien, los alcanzó a llevar hasta la zona roja, no completó lo que tenía que hacer y entonces se fueron con un gol de campo. Tenían todavía al final del partido una oportunidad de anotar y pues obviamente un error de coreback del segundo equipo, una intercepción que acabó con el partido. Se escucharon rumores esta semana que Blake Bortles estaba visitando Seattle por justo esta situación que están viviendo con sus corebacks. Veremos qué más sale de esto. Russell Wilson hoy estuvo presente en los entrenamientos de los Seahawks, pero no participó.
1: Obviamente se espera claramente que el coreback sea Gino Smith, y la verdad es que como ya lo dijiste, su desempeño fue bueno. Como ya lo habíamos comentado en algún episodio anterior, tu coreback de segundo equipo está ahí para que de cuatro o cinco juegos que va a jugar, como es el caso de Gino Smith, pues tal vez te gane dos y pierda dos, o algo, algo en, ese, en ese espectro, ¿no? No podrías esperar que un coreback suplente te ganara todos los partidos del, del calendario, porque si no, entonces no sería tu suplente. Creo yo que con Gino Smith sí tienen oportunidad de llegar a esa meta de dos o tres juegos de cinco, que, que podría perderse... Russell Wilson, y entonces mantenerse todavía en la pelea por un puesto de wildcard.
0: Y también por posición en la división, porque ahora van a estar muy cerrada la competencia entre ellos y los 49ers, que también se quedaron sin Jimmy G.
1: Pero bueno, al, al final de cuentas eso no es tan relevante, porque no pasaría más de uno o dos equipos de esa división considerando el tema de los wildcards entonces es importante que mantengan que se mantengan ganando algunos partidos y que para que cuando regrese Russell Wilson todavía estén vivos y tengan chance de realmente competir por una posición de wildcard si en este momento pierden los cuatro o los cinco partidos pues seguramente ya quedarían muy lejos de una posición de wildcard y seguramente pues estarían pensando en En la temporada de 2022. Y no ya en en esta temporada.
0: Y siguiendo con las lesiones. Tenemos también. El juego de los. Cowboys contra los Giants. El cual. Como bien sabemos. Perdieron los Giants. Pero no solo fue. Una pérdida en marcador. Sino también sufrieron una pérdida. Muy grande en jugadores importantes. Considerando que. Daniel Jones, su quarterback, Saquon Barkley y Kenny Golodai sufrieron lesiones significativas. En el caso de Daniel Jones, él sufrió un golpe en la cabeza cuando intentaba entrar corriendo a la zona de anotación y se informó durante el juego que estaba conmocionado. Sí se vio que, la verdad, le dolió y que estaba muy fuera de sí, salió en el camioncito y finalmente pues tuvo que entrar al protocolo de conmoción. Todavía hasta hoy miércoles... Sigue en evaluación, su coach dice que va evolucionando bien, que todavía no se sabe si va a poder estar disponible o no, pero que si se, si lo liberan del protocolo, él sería el coreback titular, aún sin haber entrenado toda esta semana. Veremos qué pasa en esa situación.
1: Y por el lado de Saquon Barkley, tuvo una lesión en el tobillo izquierdo cuando pisó a uno de los defensivos de... Los vaqueros de forma pues muy fortuita en el primer cuarto. Y pues al pisar eh, se le dobló el tobillo y también le cayó un defensivo encima. Pues, se vio bastante aparatoso. Sí, aparatoso, doloroso la verdad. este Hasta el momento se espera que solo pierda el juego de esta semana contra los Rams que sería realmente un muy buen resultado en ese sentido, porque obviamente Barkley es uno de los jugadores más importantes de los, de los gigantes, y después de la lesión del año pasado justamente estaba empezando a entrar en ritmo, y pues sí, es, es muy lamentable la verdad.
0: De igual forma, Kenny Goloday sigue bajo evaluación, y parece ser que ninguno de los dos estará disponible para el juego de esta semana. Por otro lado... Otro equipo que sigue sufriendo lesiones importantes son los Steelers. Esta vez fue Juju Sch- Smith-Schuster quien sufrió una lesión de hombro bastante grave en el segundo cuarto del juego contra los Broncos. Podría ser la última vez que lo ve- hayamos visto jugando con los Steelers porque a final de cuentas esta temporada salió a la agencia libre, no consiguió nada y después decidió firmar un contrato de un año para regresar con los Steelers, un contrato que la verdad lo sorprendió tanto a él como a muchos de los fans, porque fue por una cantidad muy baja de dinero. En su caso, ya se confirmó que estará fuera toda la temporada y que va a requerir cirugía. Esta semana, los Steelers recibieron al wide receiver Anthony Miller en sus instalaciones para evaluarlo físicamente para que tome su lugar.
1: Y la verdad es que la la lesión de Juju Smith-Schuster es una de las más lamentables del año Schuster es un jugador bastante talentoso que ha tenido mala suerte la verdad de, de encontrarse con unos Steelers bastante mediocres honestamente él es muy talentoso y tiene, tiene muchas cualidades y este año firmó un contrato de estos que les llaman como prove it o sea apostando en sí mismo en que él pudiera demostrar su nivel y su valor en la liga y que entonces para la la siguiente temporada pudiera tener un poco más de valor, ser un poco más atractivo en la agencia libre y que pudiera conseguir un contrato como un receptor número uno de algún equipo que no fueran los Steelers, como hasta cierto punto era la intención este año, y desafortunadamente, un poquito al estilo de Dak Prescott el año pasado, que pues, tenía un contrato de jugador franquicia que solamente tiene pues un año de duración y, y sin garantías más allá. En esta situación se encuentra Smith Schuster, ¿no? o sea, él no tiene garantías más allá de, de este año. Y si los Steelers no le ven valor para el próximo año seguramente no lo firmarían y él quedaría como agente libre después de haberse lesionado en la semana 5 de esta temporada y sin haber realmente tenido un rol destacado dentro de los Steelers, entonces la verdad que sí es una situación complicada y esperemos que se pueda recuperar lo suficientemente bien y se pueda recuperar pronto para que pueda estar en los campos de entrenamiento y que pueda demostrar que está en buen estado, que merece tener una siguiente oportunidad y que ojalá pueda continuar su carrera como jugador de fútbol americano.
0: El siguiente jugador importante que sufrió una lesión, su situación es parecida a lo que pasó con Barkley, quien también viene regresando de una lesión de la temporada pasada. En este caso hablamos del coreback de los Bengals, Joe Burrow. Él, durante el juego, sufrió un golpe en la garganta. Terminando el juego, fue llevado al hospital. Jugó los 65 snaps del juego, pero pues sí tenía que ser evaluado. No vieron nada grave y entonces lo dieron de alta en ese mismo momento. No tuvo que ser ingresado, pero ahorita sigue en descanso vocal. Está practicando, pero sin ningún tipo de señas. ...y señales habladas... ...esto parece que no lo va a limitar... ...para estar presente en el campo... ...para el juego de esta semana... ...y entonces ahorita se están dedicando... ...como equipo a funcionar... ...sin jugadas... ...en voz alta...
1: ...la siguiente lesión es... ...el guard de los jefes... ...Joe Thuny... ...quien se fracturó la mano... ...en la primera serie del juego contra los Bills... ...del juego del Domingo por la Noche... Terminó jugando el partido con la mano enyesada y bueno durante la semana se le han realizado pruebas para verificar la gravedad de la lesión. Pero muy seguramente estará disponible para jugar durante este fin de semana y pues seguramente no se va a perder ningún ningún momento de acción por esta lesión.
0: El que sí se va a perder al menos tres semanas es Clyde edwards Seller, quien salió en el tercer cuarto con una lesión de rodilla. Dos de sus compañeros lo tuvieron que cargar a la banca, donde fue evaluado, y posteriormente lo llevaron a los vestidores para tomarle radiografías. La buena noticia en ese caso es que él pudo caminar a los vestidores sin ninguna ayuda, pero estudios que se le hicieron el lunes revelaron que tiene... Una lesión significativa y que, como ya dijimos, tendrá que estar fuera un par de semanas. Hoy, miércoles, fue puesto en la lista de Injury Reserve.
1: La verdad es que esquivó una lesión más grave, Edward Seller. Durante el partido, la verdad, se vio que lo doblaron muy feo y parecía que lo habían partido a la mitad. Honestamente, muy aparatosa la lesión. Podríamos decir que escapó con un esguince del ligamento medial colateral y esto es una buena noticia honestamente porque pudo haber sido una ruptura del ligamento o pudo haber sido el ligamento anterior cruzado que son lesiones bastante más graves y que implican un tiempo de recuperación mayor. Por el momento se espera que Edward Seller pueda regresar dentro de aproximadamente un mes, que es que se vence el periodo de la lista de Injured Reserve. Entonces, eso sería un excelente pronóstico para él, la verdad.
0: Para él y para los Chips, quienes, como platicaremos más adelante, están desinflándose poco a poco y empezaron a caer como dominó en el juego contra los Bills, quizás no todas fueron lesiones tan graves y tan importantes de mencionar como las de Joe Tooney y Clay edwards pero también es importante comentar que, por ejemplo, Travis Kelsey también sufrió golpes importantes, estuvo fuera un momento eh, en la línea, estuvo que entrar y, y así, pero pues esto no augura muy bien para los Chiefs en este momento. Y la última lesión de la que queremos hablar es la lesión de Taysom Hill. El coreback del segundo equipo de los Saints sufrió una conmoción en el juego contra Washington y tuvo que ser llevado al vestidor en el carrito. Las gracias. El wide receiver Deontay Harris también salió del juego con una lesión importante en la pierna, entonces opacaron un poco la victoria de Jameis Winston quien al final tuvo un super pase con el que ganó el juego. Unos Saints que están todavía en veremos, en una etapa de reconstrucción y que están dando sorpresas, tanto buenas como malas, porque no sabíamos qué esperar de ellos después del de retiro de Drew Brees, pero pues esto también suma a, a, a esas incertidumbres y tampoco les va a ayudar mucho en esta temporada.
1: Y bueno, durante el juego de. el lunes por la noche se dio a conocer una noticia que fue muy sorprendente. La verdad es que es un súper chisme que se ha venido suscitando desde hace muchos años.
0: Chismecito is life. Cuéntanos, cuéntanos más.
1: Pues resulta que el viernes de la semana pasada se dio a conocer en un artículo del Wall Street Journal la existencia de un correo enviado en 2010 por parte de John Gruden donde hacía comentarios inapropiados, usando lenguaje con connotaciones racistas, sobre DeMaurice Smith, quien era el director de la Asociación de Jugadores de la NFL, el Sindicato de Jugadores. Al respecto del correo, o de la noticia más bien, previo al enfrentamiento de los Raiders contra los Broncos del domingo, Gruden dijo que no recordaba dicho correo, pero que él no era racista, el comentario fue que no tenía ni un hueso racista en su cuerpo y que siempre ha estado enfocado en ser un líder de sus hombres y que si había hecho esos comentarios y habían ofendido a alguien, pedía disculpas. Fue la verdad bastante inconsecuente al respecto, le prestado poca atención, como también fue pues atendido con muy poca... Seriedad por parte en general de, de los Raiders y pues, lo que rodea al ambiente Pues sí, del porque equipo, ¿no? a fin
0: de cuentas todo, todo eso es, son temas muy complicados de tratar, ¿no? No sabes si es parte de una campaña para desprestigiar a, a alguien. También se tiene que considerar que pues, fue hace diez, más de 10 años, entonces se puede dar la oportunidad a alguien de... Y, la,
1: el beneficio, de, el la beneficio
0: de la duda, claro, de que haya crecido en estos 10 años. Él nunca había demostrado ningún tipo de, de, de pues estos ideales o de estos comportamientos en el campo, siempre había sido alguien pues, muy profesional. Entonces, pues siempre entra en discusión si se tiene que juzgar a alguien por acciones pasadas, obviamente eh, bajo ciertos límites, ¿no? Porque pues obviamente si matas a alguien es diferente, ¿no? Entonces, si. Aquí lo importante era saber si se podía juzgar, si se podía perdonar algún un error de hace mucho tiempo. Se comparaba pues con errores de, de otros miembros de la liga, jugadores que pues han sido perdonados tanto por la liga como por los fans, eh, por cosas un poco más graves como violencia familiar o violencia doméstica y a la gente se olvida muy rápido. Entonces, pues quedaba la duda de, de qué tan grave tenía que ser el castigo por algo que pues parecía relativamente insignificante después de haber pasado tanto tiempo. Aquí el problema es que después de esto las cosas empezaron a complicar un poco más.
1: El lunes, antes del inicio del partido, salieron a la luz más correos por parte de Gruden usando lenguaje ofensivo contra personas de la comunidad LGBTQ. En aquel entonces, pues, la la historia era Michael Sam, quien era el primer jugador abiertamente gay en ser drafteado por un equipo de la NFL. Y, bueno, pues, por ahí Gruden hizo algunos comentarios obviamente desfavorables al respecto. También hacía comentarios ofensivos en contra de las mujeres que iniciaban su camino como árbitros y obviamente todo esto sumándose al correo que se dio a conocer inicialmente y entonces ya como dices está este beneficio de la duda y esta segunda oportunidad que pues uno pensaría que podría tener si solamente se hubiera dado el caso de un solo correo en el que tal vez hizo algún comentario poco inteligente pues ya empezaba a ponerse en tela de juicio y la verdad es que la bola de nieve fue creciendo rápidamente hasta el punto en el que públicamente, de forma bilateral los Raiders y Gruden decidieron terminar con la relación laboral que llevaban recordemos que a Gruden lo habían firmado por 10 años y de esos 10 llevaba ya 4. Finalmente, en la realidad, la forma en la que se da la separación, que básicamente es una renuncia, anula los 6 años que le restaban de contrato y evitándole así a los raiders tener que pagar el dinero garantizado que le restaban a Gruden por esos 6 años. Recordemos que al momento en el que se dio su contratación, era uno de los contratos más lucrativos para un coach en la historia de la NFL, entonces para los Raiders como organización, pues sí es un tema importante porque te estás evitando más del del 50% del contrato que era muy, muy muy alto, entonces era importante esta parte y pues esto pone al equipo en una situación muy complicada. ¿no? La, la falta de compromiso de los jugadores en el partido del domingo fue muy evidente. Se vio unos Raiders muy desinflados, muy desconectados. Todo lo contrario a lo que habíamos visto de los Raiders en los primeros tres juegos de la temporada que, que habían ganado. Donde se les veía muchísima lucha, mucho compromiso... Eh, un deseo de ganar muy intenso que reflejaba un poquito el carácter y la actitud que tiene Gruden y en este caso el domingo fue completamente lo opuesto, dando una primera imagen antes de que renunciara Gruden muy complicada sobre cómo iban a seguir adelante con, con esta temporada Ahora, sin gruden, pues el que va a tomar la batuta, digamos, en el equipo es Rich Visachia, quien era el asistente del head coach y coach de equipos especiales, que además de todo, pues es muy complicado también para Mark Davis, el dueño, y Mike Mayock, el gerente general, porque Visachia es un coach que tiene una conexión muy estrecha o tenía una conexión muy estrecha con Gruden y entonces eso complica mucho y que puede ser que los jugadores no se la compren y entonces echen por la borda una temporada que parecía muy prometedora para ellos después de muchos años y entonces el reto para Mayock y Davis pues es por un lado... Intentar no tirar a la basura esta temporada y por otro lado a partir de ya iniciar con la búsqueda de un nuevo head coach para la siguiente temporada cuando parecía o creías que tenías ese tema resuelto todavía por los siguientes seis años.
0: Bueno eso era un decir porque a fin de cuentas él sí tenía un contrato de diez años pero en episodios anteriores ya habíamos dicho que podía estar en riesgo su estancia en los Raiders si no lograban esta temporada algo significativo, porque pues es una temporada muy complicada, una temporada que es la primera con fans en el nuevo estadio, un estadio que costó muchísimo, un estadio que van a pasar mucho tiempo tratando de recuperar esa inversión de jalar fans que ahora pues ya no están en, en Oakland, entonces... Pues sí, dudábamos de qué tanta paciencia le podrían tener a Gruden si no daba resultados y pues finalmente esto ya quedó de lado entonces pues también podrían haber estado considerando que esto iba a ser una opción mucho antes de de cumplir los 10 años ahí. Entonces veremos qué, qué pueden hacer esta temporada sin John Gruden y si se pueden recuperar de este golpe emocional tan fuerte para el equipo.
1: Y es importante dejar claro que durante todo el año pasado y lo que va de esta temporada, la NFL ha hecho un esfuerzo consciente muy fuerte por...
0: De cero tolerancia.
1: De ser más tolerante, ¿no? De, de,
0: de bueno, de tener... refiero a cero tolerancia contra este tipo de, de comportamientos y agresiones.
1: El esfuerzo ha sido de ser más inclusivo de tener mucha más diversidad, de tener conciencia social y y, y una una mayor representación de comunidades poco representadas, ¿no?
0: Y de sensibilidad con los temas actuales, ¿no? O sea, lo que vivimos también el año pasado de, de todos los problemas con los afroamericanos y la policía en Estados Unidos. Entonces sí se ha enfocado mucho, como dices, en, en dar una imagen y en mantener un cierto, unos ciertos valores dentro de la liga y por parte de todos los involucrados.
1: Y obviamente tener como parte del equipo de liderazgo de uno de los equipos que además de todo tiene una afición muy grande a a nivel mundial era imposible para la NFL que John Gruden continuara siendo el head coach después de esto tenían que ser congruentes y era imposible que, que esto siguiera adelante sus actitudes no fueron correctas y en esta NFL de hoy en día no es aceptable estos correos él los envió a personal de la liga estos correos le llegaron a alguien más que está involucrado en otros equipos y parte de lo que de lo que se está pidiendo es que se haga una investigación a fondo de a quién iban dirigidos esos correos si esos correos tuvieron una respuesta qué tipo de respuesta tuvieron porque claramente pues él no estaba solo en este tipo de de actitudes y entonces para mucha gente está siendo también muy revelador que si él estaba teniendo estas actitudes, seguramente más gente las tenía y que puede ser gente que también está involucrada todavía en equipos que pueden ser altos mandos o pueden ser gerencias generales, pueden ser tal vez... eh, coaches o dueños de equipos que tengan que también responder por este tipo de, de acciones y que al final de cuentas sea realmente lo que puede traer un cambio real hacia la actitud que tienen algunas personas dentro de la liga puede ser que no estén permitiendo algunos de los cambios culturales como dices que está buscando la NFL en este mundo de 2021 en el que vivimos.
0: Pero ya para dejar de lado temas desagradables y chismecitos y lesiones, vamos de lleno a los partidos más interesantes de la semana. Empezamos con el juego entre los Packers y los Bengals en el cual los Packers ganaron 25 a 22. La verdad fue un buen juego para ambos equipos. Joe Burrow y Jamar Chase continúan fortaleciendo su conexión y esto sigue dando frutos. Al principio, la ofensiva de los Bengals batalló para entrar en ritmo haciendo 4-3 y fuera en sus primeros 5 drives. Pero finalmente, Burrow logró conectar con Chase para un pase de touchdown de 70 yardas que los dejó a dos puntos de los Packers antes del medio tiempo. La velocidad y la agilidad de Chase siguen siendo la pesadilla de las defensivas y esta vez consiguió 159 yardas y un touchdown con 6 pases. Ningún otro receptor de los Bengals tuvo más de 32 yardas. Joe Burrow también tuvo un buen juego, dejando de lado la, la lesión que sufrió que ya mencionamos, a pesar de que fue bombardeado por la defensa de los Packers, quienes le pegaron ocho veces y lo saquearon tres. Completó 26 de 38 pases para 281 yardas y dos touchdowns. Sus errores más graves fueron las dos intercepciones que sufrió, ambas culpa suya.
1: Hablando un poquito de los Packers, Aaron Rodgers tuvo números muy parecidos a los de Burrow. 27 de 39 para 344 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Pero acá la estrella es Davante Adams, quien sigue siendo imposible de detener. De las 466 yardas totales de los Packers, 206 las acumuló Adams. Atrapó 11 de 16 pases con un promedio de 18.7 yardas por cada una de sus recepciones. Y la verdad es que es tan bueno que aun cuando los Bengals sabían que Rodgers lo iba a buscar, pues no lo podían detener. Aquí también un parte del, del tema es que los Bengals fueron un poquito cómplices al respecto de este tema porque nunca buscaron hacerle... Dos contra uno a Adams o hacerle una cobertura en bracket, ¿no? O sea, uno por debajo y uno por encima, que son pues un estándar en la liga para, para los jugadores más dominantes, en especial para los receptores. Pero los, los Bengals buscaron mantener esa, ese balance en su defensiva que provocó que pues los quemara Devante Adams durante toda la durante todo el partido, la pues verdad. sí,
0: como que quisieron inventar el hilo negro y pues no les funcionó, no, porque quisieron intentar otras cosas de lo que ya está probado y con un jugador como Adams pues es imposible que lo Y pues finalmente lo que marcó la diferencia fueron los equipos especiales y me refiero a marcó la diferencia no en el buen sentido, ¿no? Porque Fueran en realidad los puntos débiles de ambos equipos. El pateador veterano de 15 temporadas de Green Bay, Mason Crosby, falló tres goles de campo y un punto extra antes de anotar el que ganaría el juego. En los últimos dos minutos del tiempo reglamentario, entre ambos pateadores fallaron cinco goles de campo. El gol de campo de la victoria llegó, como ya dijimos, en tiempo extra y fue un gol de campo de 49 yardas.
1: Sí, y curiosamente. La serie anterior, el pateador de los Bengals falló su gol de campo, pero curiosamente el balón le pega a la banderilla que tiene en la parte de arriba el poste y entonces parecía que había sido bueno, porque la la regla dice que si el balón le pega a la banderilla por la parte interna del, del poste, Es bueno, en este caso el balón iba por fuera de la trayectoria del poste, pero le pega la banderilla, entonces parecía que había sido bueno y los jugadores de los Bengals así lo habían interpretado y estaban festejando y los árbitros correctamente marcaron el el intento como fallido y entonces los Packers tienen su oportunidad de ganar el partido Y así lo hizo Mason Crosby, quien al final del partido, además de todo, fue a pues consolar un poquito al pateador de los Bengals, quien es francamente pues novato. Le dijo que que mantuviera buenos pensamientos y y siguiera adelante porque tenía un futuro brillante. Entonces, un buen detalle de.
0: De cuenta, si un veterano como él de 15 temporadas puede fallar tantos goles de campo en un juego, pues. Tampoco él como novato se puede clavar en eso, ¿no? O sea, siempre va a haber momentos buenos y momentos malos. De repente vas a ser el, el héroe de la historia porque justo como Crosby ganas el partido en tiempo extra y puedes ser el villano porque fallas el, el, el gol de campo que de la victoria, ¿no? Entonces, pues siempre va a ser este tipo de altos y bajos, pero pues como dices, es un buen detalle del veterano para el novato.
1: El siguiente partido, un juego muy emocionante entre los Browns y los Chargers que terminó 47 a 42 a favor de los Chargers.
0: Un juego que a mí me parece es de los mejores si no el mejor que hemos visto esta temporada.
1: La verdad, un juego que podría parecer que tuvo poca participación de, la, de las defensivas, pero este juego enfrentaba a dos equipos que durante esa temporada son, francamente, la revelación. Un poquito más los Chargers que los Browns, porque pues, obviamente los Browns ya estuvieron en playoffs la temporada pasada, pero el nivel que habían mostrado hasta este momento era bastante prometedor, y entonces pues un enfrentamiento entre dos equipos que seguramente estarían en la postemporada eh, este año. Y bueno, claramente no decepcionó. Con sus 89 puntos y 1024 yardas ofensivas. Un solo cambio de posición de Austin Eckler antes del medio tiempo. Y bueno, la verdad es que tan solo en el cuarto cuarto se anotaron 41 de los 89 puntos. Y por ahí hubo también algunos castigos bastante dudosos, un poco rigoristas. Y entonces los fans de los Browns podrían... Echarle la culpa a los árbitros por por esto por la derrota, después de que les marcaran una interferencia de pase en un cuarta y cuatro, que terminó después en, en touchdown. Pero al final de cuentas, pues siempre hay que jugar mejor de lo que puedan influir los árbitros y no dejar dudas en el campo. Y pues en este, en este partido, los Chargers fueron los que cumplieron mejor con esa misión.
0: Por otro lado, Justin Herbert volvió a brillar, completando 26 de 43 pases para 398 yardas y 4 touchdowns. Los Chargers consiguieron un primero y 10 las cuatro veces que se la jugaron en cuarto down, y mucho de eso se debe claramente al esfuerzo de Herbert. Pero Herbert también le debe mucho de su victoria a Eckler, dejando de lado el turnover que ya mencionaste porque tuvo tres touchdowns y hace notar su presencia cuando está en el campo. Este fue el onceavo juego de Herbert, de más de 300 yardas, lo lo más que un jugador ha conseguido en sus primeras dos temporadas, rompiendo el empate que tenía con Patrick Mahomes y Dan Marino.
1: Por otro lado, parte de la marca, digamos, de los Browns durante esta temporada joven era... La fortaleza de su defensiva. Que realmente pues había sido eh, parte de lo que se presumía. Y en este caso las lesiones les pasaron la factura. Y Sin, Jadavion Crowney, Greg Newsom y Denzel Ward. Pues la responsabilidad cayó en los hombros más bien de la ofensiva. Que respondió bastante bien hasta el último momento. Cuando más se necesitaba. Estuvieron presionando a los Chargers y pues se mantuvieron realmente en el ir y venir del partido. Nick Chubb y Kareem Hunt se combinaron para 222 yardas y 3 touchdowns. Que obviamente para para la ofensiva de los Browns esta es la columna vertebral. Pero Baker Mayfield también tuvo uno de sus mejores juegos completando 23 de 32 pases para 305 yardas. Y dos touchdowns, incluyendo pases a David Njoku, quien tuvo el mejor juego de su carrera.
0: Todo iba bien, hasta que el coach Stefanski optó por cuidar una ventaja de un punto y jugar a acabarse el reloj, dándole tan solo una oportunidad a Baker de mover las cadenas. Mayfield perdió su tercer juego en el que los Browns anotaran más de 42 puntos. Ningún otro coreback en la historia ha perdido más de uno de esos juegos. Mayfield se redime después de que tras la victoria sobre los vikingos 14-7, dijera que su desempeño no había sido el mejor y que esperaba más de sí mismo. Sí,
1: realmente no consigue la la victoria y es difícil de de concebir que, que estemos diciendo que se redimió siendo que no ganó, pero Él no estaba tranquilo con su desempeño en en esa victoria sobre los vikingos, en donde él él sentía que le había quedado de ver a a su equipo. Y en esta ocasión me parece que realmente dio un paso al frente y demostró que claramente es el líder de este equipo y que puede llevar a los Browns hacia adelante en cualquier situación. Los Chargers son un excelente equipo que tiene una defensiva super dominante también, ¿no? O sea, no no, no hemos mencionado mucho al respecto, pero la verdad es que son un equipo que tiene una defensiva muy, muy complicada y estos Browns les anotaron 42 puntos. ¿no?
0: Claro, por eso también decimos que Baker Mayfield se remió, porque a, a fin de cuentas nunca, nunca va a ser fácil anotar 42 puntos con cual, contra cualquier equipo, porque estos son los mejores jugadores de americano del mundo. ¿No? Entonces... Sí, como dices, pues no se llevó la victoria, pero 42 puntos son 42 puntos.
1: Y un juego difícil de visitante contra uno de los equipos que prometen mucho más en esta temporada. La verdad es que en este momento podríamos decir que los dos equipos favoritos en la conferencia americana para llegar al juego de campeonato son los Bills y los Chargers, y estos, estos Browns Estuvieron a punto de llevarse una victoria como visitante sobre los Chargers. Pero pues no fue el el caso. La verdad también Justin Herbert es un jugador que está demostrando ser un fuera de serie. Y ha sido muy muy entretenido verlo en, en todos los partidos. Inclusive en la derrota que sufrieron contra los Vaqueros. Fue un jugador... Eléctrico, la verdad es que es, es muy, muy divertido ver a los Chargers jugar fútbol.
0: ¿Quién te viera decir algo así cuando sabemos que no eres nada fan de los Chargers?
1: Así de bien están jugando los Chargers.
0: Y hablando de los Bills y de victorias importantes como visitantes... Tenemos el juego del domingo por la noche, que además de todo duró mucho más de lo esperado porque se suspendió después del medio tiempo por las inclemencias de.
1: El, el tiempo. tiempo.
0: ¿De qué juego estamos hablando? El juego entre los Bills y los Chiefs, que quedó 38-20 a favor de los Bills. La verdad es que pensamos que los Chiefs ya iban a empezar a levantarse y agarrar ritmo después de dos derrotas importantes en las semanas anteriores y de que hubieran ganado la la semana pasada. Pero lo que vimos de ellos esta semana, perdón a los fans de los Chiefs, pero dejó muchísimo que desear de un equipo que ha llegado al Super Bowl en múltiples ocasiones en estos años.
1: Sí, la verdad es que fue un juego de la revancha del campeonato de la conferencia americana del año pasado y Josh Allen y los Bills perdieron los dos juegos ante los Chiefs la temporada pasada y pues siguiendo el ejemplo de Lamar Jackson y los Ravens que lograron este año quitarse esa kriptonita que era pues los Bills lograron quitarse también el estigma de los Chiefs Con Josh Allen siendo el jugador clave, tanto por aire como por tierra, ¿no? Que es un poco más eh, sorprendente esa parte. Fue impresionante la actuación de Josh Allen, donde hasta llegó a brincar a uno de los defensivos de los Chiefs en una de sus carreras, que fue un momento en el que de plano te dabas cuenta que los Bills ya estaban dominando completamente el partido y estaban haciendo lo que querían con los Chiefs, ¿no?
0: Sí, y no solo el partido, sino también dominaron el reloj armando drives de casi 8 minutos, cosa que fue clave para detener la remontada de los Chiefs, quienes a principio del cuarto-cuarto recortaron su déficit a solo 11 puntos. Esto podría sonar mucho para algunos, pero con un coreback al mando de los Chiefs como Patrick Mahomes, pues se veía fácil de superar, hubo momentos como bien dices, bastante impresionantes como el brinco de Allen, que no solo fue sorprendente, sino que también les consiguió un primer down eh, en un momento del partido bastante importante y también hubo momentos bastante dudosos, como cuando los Chiefs ya habían logrado parar a los Bills y el drive continuó al marcarse un dudoso roughing de passer en su contra, que regresamos a lo mismo del juego de los Browns, pues también O sea, sí puede tener injerencia en el resultado, pero no te puedes poner tú como equipo en una situación en la que eso te haga perder el juego.
1: La defensiva de los Bills también, la verdad, ha jugado mucho mejor durante la temporada y a comparación de la temporada pasada, en la que francamente empezaron a desinflarse hacia el final de la temporada, este año se ha reivindicado y... Lograron detener completamente a Mahomes sin tener que traer presión adicional usando blitzes.
0: Aquí el dato curioso es que no usaron ningún blitz esta vez. En una ocasión ya años atrás tampoco habían usado blitzes en, en, en juego para presionar al Coreback. Y son el único equipo desde que inició la NFL como tal que ha logrado hacer esto sin hacer blitzes.
1: También, por otro lado, lo que mejoró muchísimo fue la cobertura, ya que, digo, obviamente, esto que mencionas de poder traer presión al coreback sin tener que traer jugadores adicionales le da una ventaja a tu defensiva secundaria porque entonces tienes más jugadores para cubrir el área y entonces eso permite que tengas un mayor rendimiento y por lo tanto obviamente pues los resultados se vieron en el partido provocando cuatro turnovers y permitiendo la menor cantidad de puntos en lo que va de la temporada con 20 en 11 drives que les hicieron los Chiefs. Aquí la parte más importante y lo que se ha visto esta temporada en la que Patrick Mahomes ha tenido algunos problemas en su desempeño en general, es que las defensivas que han logrado presionarlo con cuatro jugadores o cinco jugadores, la parte más importante es que los jugadores que presionan por las orillas no pasen de donde está él, porque eso le crea ventanas en la pocket naturales por las cuales él puede salir corriendo, ...sin tener nadie enfrente... ¿no? ...entonces obviamente en ese momento... ...con su velocidad... ...y la verdad el alto nivel atlético... ...que tiene Mahomes... ...cuando ya le das una ventana en diagonal... ...en la que puede atacar... ...hacia la, hacia la línea de scrimmage... ...seguir viendo... ...la profundidad del campo... ...teniendo opción para pasar... ...y en dado caso de que no... ...de que no encuentre a nadie pueda... ...comerse el balón y salir corriendo... ...hacia adelante porque ya va corriendo hacia adelante, es cuando se vuelve extremadamente peligroso. Los que han tenido éxito esta temporada han presionado por las orillas sin pasar del del punto donde él está parado, para que en dado caso de que él quiera salir corriendo hacia los lados, tenga que rodearlos, y entonces haya posibilidad de que esos mismos jugadores que están colapsando la pocket, hagan la persecución y entonces eviten que él tenga posibilidad de correr hacia adelante y ganar yardas por tierra, cosa que le quita una de las dimensiones del par- del juego de Patrick Mahomes que lo hacen tan peligroso.
0: Por otro lado, por todo lo bien que lo hizo la defensa de los Bills, la defensiva de los Chiefs se vio muy, muy mal, continuando con lo que han mostrado las últimas semanas. La ofensiva sigue siendo buena, pero ya no lo suficiente para contrarrestar su debilidad a la defensa. Cuatro jugadores de los Bills tuvieron jugadas de más de 24 yardas, entre ellos Dawson Knox con una recepción de touchdown de 53 yardas y Stephon Diggs con una atrapada de 61 yardas. Permitieron 436 yardas ofensivas, casi el doble de yardas que tuvo Mahomes. En
1: este sentido, a diferencia De la defensiva de los Bills que logra crear presión con cuatro jugadores sin necesidad de tener que traer más. La defensiva de los Chiefs, por otro lado, no logra presionar a ninguno de los corebacks. Y esto es lo que lo ha vuelto tan complicado. No hay secundaria, por más buenos que sean, por más talento que tengas, que te aguante tener que cubrir a un jugador durante cinco, seis o siete segundos. Entonces, si no presionas al coreback, estás perdido. Y la de verdad, la defensiva de los Chiefs no logra poner presión al coreback y eso los mata completamente. Si a eso le sumas que los jugadores de la secundaria de los Chiefs realmente tampoco son tan buenos, porque solamente Tyrant Matthew es un jugador que tiene un nivel superior. El resultado es esto que estamos viendo esta temporada, la verdad. La jugada que ya comentabas de Stefan Diggs de 61 yardas, estaba completamente solo. Al cachar el balón, se sintió tan solo que empezó a caminar y fue que lo alcanzaron. Porque él no tenía a nadie alrededor y, y la verdad hizo confianza muy mal por Stephon Diggs, pero les dio una oportunidad de que lo taclearan afuera del enzón. Porque si hubiera tenido tantito más de disciplina, honestamente, y hubiera corrido hacia el end zone, hubiera notado fácilmente, porque no tenía a nadie como a 10 yardas de, de donde estaba él. Entonces, realmente están teniendo un problema bien, bien, bien grave en la defensiva, los Chiefs.
0: No solo en la defensiva, también en la ofensiva, como pues ya habíamos dicho, en el caso de Mahomes, lleva 6 intercepciones en 5 juegos. La temporada pasada tuvo 6 en toda la temporada, y en el 2019 solo tuvo 5. Se está enfilando para tener números del 2018 cuando sufrió dos intercepciones. Aquí, para poner en contexto esto, vamos a pensar. Zach Wilson, el coreback novato de los Jets, lleva nueve intercepciones en la temporada. Un coreback novato, un coreback que la verdad tampoco tuvo una carrera larga de de colegial, no tiene la experiencia de jugar a estos niveles tampoco, está teniendo nueve intercepciones. Mahomes, el que se supone y el que pinta ser el sucesor de Brady, el siguiente GOAT y todo lo que se dice de él, lleva tres menos que él. O sea, eso no habla nada bien de Mahomes, ni de sus armas, ni del equipo que tiene alrededor. O sea, no podrían estar haciendo esto si se pintaba que el Super Bowl podría volver a ser un encuentro entre Tampa Bay y los Chiefs. O sea, esto no podría estar pasando y no tiene que seguir pasando si de verdad quieren defender su título. Aquí lo interesante es que alguien, Emiliano, nos había dicho que existe la maldición del segundo lugar del Super Bowl, que por muchos años y muchas veces el que queda en segundo lugar en el Super Bowl ni siquiera llega a playoffs. Y pues no le queríamos creer, pero los Chiefs están esforzándose por probar que es cierto.
1: Por el momento los Chiefs Son el peor equipo del oeste de la conferencia americana. El único por debajo de 500. El único con un récord perdedor en la división oeste de la americana. Son los Chiefs en este momento. Y la verdad es que el problema parece ser la falta de concentración. O el exceso de confianza que tienen los Chiefs. Más allá que sea un tema de talento o de esquema. Esto hablando de la ofensiva, porque claramente a la defensiva...
0: Pues es otro problema completamente diferente.
1: Pero desde el año pasado tienen el mismo problema, ¿no? O sea, la defensiva les había alcanzado, había sido suficiente, porque tenían una ofensiva que estaba claramente sobrepasando las expectativas. En este caso, la verdad es que puede ser que esa ese golpe anímico de haber perdido el Super Bowl, puede ser, los tenga desconcentrados fuera de su forma de pensar y actuar normal como equipo y entonces eso esté llevándolos a cometer errores tan sencillos pero que ya hemos visto en otras ocasiones. La primera vez en el juego contra los Chargers, que también ya habían perdido, vimos a un Mahomes que le interceptaban pases que anteriormente no le interceptaban, siendo un poco descuidado con el balón, teniendo un toque poco refinado que no le habíamos visto antes. Y por otro lado, también habíamos visto a Tyreek Hill soltar balones de las manos que terminaban en intercepciones, balones que le hemos visto cachar de forma tan sencilla y natural en todos estos años que parece de verdad como si les estuvieran haciendo voodoo es increíble que de nueva cuenta lo hayamos visto que un balón le pasa entre las manos y le cae en las manos a otro a a, a un defensivo este tipo de, de errores no les sucedían a los Chiefs y este año sí les están pasando son errores de concentración son exceso de confianza y si eliminan esos Esos factores Este juego pudo haber sido mucho más cerrado Y Esos detalles En este momento Cuando además de todo estás Batallando tanto Internamente Son los que te pueden hacer cambiar La temporada realmente Porque al final de cuentas el esquema Y en general El talento sigue siendo el mismo El tema es que no están Enfocados en lo que tienen que hacer y eso les está llevando a cometer errores muy tontos.
0: Y ya para cerrar el episodio, como siempre, los vamos a dejar con los juegos más interesantes de la semana 6. Empezando con el juego de los Chiefs en Washington. Podríamos haber pensado que este era un juego trámite, un juego que no iba a estar tan interesante, pero después de ver lo que hicieron los Chiefs de todo lo que ya comentamos de ellos... Washington podría dar la sorpresa. De hecho, hay muchos analistas que ponen a Washington como no favoritos, pero como sí posibles candidatos para dar la sorpresa de la semana. ¿Podrán los Chiefs conseguir una muy necesitada victoria después de varias semanas sin convencer?
1: El siguiente partido es un clásico. El clásico para muchos. Packers visitando a Bears. Y como ya se mencionó, este va a ser el primer enfrentamiento entre estos dos añejos rivales que va a tener a Aaron Rodgers y a Justin Fields como protagonistas. ¿Podrán los Packers continuar con el buen paso o será Fields el que consiga marcar el ritmo para la siguiente década?
0: Otro de esos juegos interesantes va a ser el 3 Charges en Ravens donde los Chargers buscarán establecerse como uno de los equipos contendientes al campeonato de la americana y una victoria contra los Ravens que lo solidificaría en esa posición.
1: Un partido que enfrenta a dos exjugadores de la Universidad de Oklahoma es el juego entre los Cardenales que visitan a los Browns en Cleveland. Baker Mayfield busca una victoria insignia, Para la temporada Que lo ha visto mejorar Pero no convencer a sus detractores Y esta podría venir En contra de su sucesor En Oklahoma Kyler Murray que tiene a los Cardenales Jugando a un nivel espectacular Pero que en el juego De la semana pasada No tuvieron tanto éxito Contra unos 49 que no se han visto Tan bien a la defensiva Puede ser que los Browns Logren esta pequeña sorpresa
0: Y el último juego del que queremos platicarles es el juego entre los Bills y los Titanes en Tennessee. Los Titanes no han tenido buenas semanas últimamente, pero los Bills vienen de jugar un partido bastante complicado contra los Chiefs. ¿Será posible que el desgaste tanto emocional como físico de un partido de ese calibre les pase factura contra unos Titanes que están desesperados por una victoria?
1: También, bueno... Hay cuatro equipos esta semana que se encuentran de bye. Los primeros descansos que tenemos en la temporada. Recuerden que como la temporada se extendió, también se recorrieron un poco el inicio de los byes. Los equipos que están descansando esta semana son los halcones de Atlanta, los Santos de Nueva Orleans, los Jets de Nueva York que vienen regresando de Londres, así como los, los halcones. Y los 49 de San Francisco, que bien les viene este descanso para ver si alcanzan a recuperar a Jimmy Garoppolo para el juego de la semana 7. Pues bueno, hasta aquí...
0: Mi reporte, Joaquín.
1: Pues no, precisamente reporte, pero hasta aquí el episodio de la semana 5 de la NFL de Tocho Morocho.
0: Antes de acabar el episodio, queremos mandarle una felicitación muy grande a uno de nuestros fans más ávidos y que más nos apoya en este proyecto. ¡Feliz cumpleaños, Héctor! Te mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos seguirte teniendo aquí por mucho tiempo más.
1: Así es, un abrazo. Esperamos la pases muy bien. En este jueves futbolero, esperemos disfrutes del juego de jueves por la noche durante tu cumpleaños y esperamos también tener la oportunidad de verte pronto. Por otro lado, muchas gracias a todos por escuchar de Tocho Morocho. Este es un podcast que hacemos para ustedes con mucho cariño sobre el deporte que nos apasiona. Disfrútenlo, compártanlo y Sigan cuidándose del COVID, estamos en una pandemia, pero si nos cuidamos seguramente pronto saldremos de esto.
0: No olviden compartir con todos los aficionados del americano que conozcan en todo el mundo, porque como bien ya hemos dicho, tenemos fans que nos escuchan en muchos países.
1: Díganle a sus novios, a sus novias.
0: Nos vemos aquí la próxima semana con los juegos más interesantes de la semana 6 de la temporada 2021. Los esperamos. Aquí nos vemos. Nos escuchamos pronto. ¡Paca!